0: DE VOLTA PARA O CARTUCHO
1: Ouvi dizer que você colocou mais spandex, mais roupa colante aí pra falar de um jogo <risos> <risos> E os bigodons também,
0: pra falar de um jogo aí Não, não, vou falar hoje com, pra, pro pessoal que uh, tem disponível a geração atual, né? Apesar de ser um jogo de 2013 Tem até pro Yu, cara <risos> Eu eu só fui jogar ele agora no no Game Pass esse jogo aí, mano. Deveria ter jogado antes, porque o jogo vale muito a pena.
1: Tem no Switch, tem no Wii U, tem no
0: 360, tem no PS3. Nesse, nesse celular de quem tá escutando <risos> uh, tô falando de Guacamille, galera Um jogo da Drinkbox Que é um metroidvania Que é um gênero que tá um tanto batido Até, digamos assim Os índios se aproveitaram dessa fórmula divertida Eu acho que tem esse gênero né? Eu diria que
1: ele entrou numa época que ainda tava Pouco, pouco não, mas não tão explorada
0: quanto hoje que hoje em dia
1: tá uma inundação, né É verdade, porque...
0: Por isso que é uma fórmula fácil de de dar certo e e dá mesmo, né? Isso é que é curioso, a coisa. Mas falando falando um pouco do jogo, pra pra quem ainda não deu uma chance, pensando nessa, nessa mesma ideia que nós falamos, pô, mais um Metroidvania, acabei de jogar tantos aí, pô... Mas esse eu não quero. Eu vou dar uma, uma, uma ideia de como é que é o jogo por cima, assim, para ver se as pessoas se animam um pouco, né? Uh, bem, o, o jogo, para quem não sabe, assim, o grande diferencial que eu digo que ele tem de, perante os outros metroidvanias tá na, na narrativa bem humorada que esse jogo tem, que é algo que eu sempre valorizo nos jogos desse tipo. Ele tem. É, ele tem uma temática mexicana, né? E bastante memes muito... também, né?
1: <risos> da Nossa, época, no tipo,
0: caso, né? Mas ele faz muita referência a jogos e séries, assim. Eu não vou nem falar muito pra não dar muito spoiler, mas, tipo, tu tá caminhando de vê um... Uh, luta de hoje. Mega-hombre versus, assim, referência, é claro, ao Mega Man, sabe? Ou, ou então... Uh... É a, a super cobra, né, se referindo ao Snake do Metal Gear, assim <risos> as coisas sim, cara, é muito engraçado é, é, tu prestar atenção nesses detalhes é muito grande, fora coisa e, e não tô muito só o cenário, mas por exemplo os power-ups que tu pega, são dos shows do Metroid, sabe, então é, é ele é totalmente interligado à cultura pop, e não é só isso, cara, é séries e, e desenhos também, e eu fico imaginando todas as referências que eu não pego sabe, e como tu falou, memes da internet da época também, o segundo jogo até faz uma piada com relação a isso. Uh, mas assim, para você ter uma ideia de como a narrativa do jogo é, é engraçado, assim, uh, a, a parte do enredo é que, tipo, parece o, o anime que o Yaku Shoto o personagem ele morre na, no prólogo do jogo né? e no mundo dos mortos ele tem acesso à máscara que dá o poder pra ele e torna ele no um tal do lutador, né? Mas uh, detalhes assim do jogo, por exemplo uh, um dos chefes é a esposa do, 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 do vilão do jogo e que é o Carlos Calaca, né, e daí quando chega lá ela fala assim, sua, peste- sua princesa está em outro castelo, né, diferente <risos> ao Toad, só que ela fala assim a frase inteira sua princesa está em outro castelo com o meu marido, <risos> sabe, uns assim, uns assim, dela ficar puta e vem para cima como um chefe assim, sabe, ou então quando tu chega finalmente no, no último boss de a tua amada que é a filha do prefeito da cidade, tá pra, tá pra começar o sacrifício dela, assim, daí o vilão fala, não, não, estamos aqui Com a virgem do sacrifício. Daí já fala, Virgem do Sagrifício, isso é muito engraçado, sabe? É, vamos deixar assim, vamos deixar assim. Então, coisas assim, cara, pequenas fazem o jogo ser bem interessante. Uh, o lance do, de perso- do, 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 dos personagens, cara, eles são muito criativos e, e bem feitos, assim, os, tanto tantos os NPCs e personagens menos importantes e tal. Um deles é o, o Aitivo, que é um, um velho que fica puxando as costas, parece que vai ficar pelado toda hora. Jogou esse é jogo, velho, foi nisso?
1: Joguei, muito bom. Ele me lembra muito o sistema de combate daí para quem tá tentando. É, imaginar como é. ele é o um jogo visto de lado, né?
0: É... Sim, o Metroidvania é típico de Super Metroid que eu estou vendo em Final of Night.
1: É, o, o combate dele me lembra muito, muito, muito. Não sei se você jogou esse jogo, é o Beautiful,
0: Beautiful Joe da Capcom. Sim, verdade, verdade. Uh, e, e, e tu diz isso até por causa do, às vezes, mais de um inimigo, às vezes eles batem uns nos outros, né? É, bem... é e é mais elaborado, tem um chute alto, socal, é bem. Assim. Mas, mas a, a, a lance do Metroidvania em si é, é total: tipo, o jogo não tem fases, é um, é, é um mapa que vai se expandindo. Quem, quem, não, joga, quem, quem não conhece, está se vendo of the Night aqui, né? E tu vai ter, digamos, uma, uma, uma plataforma que tu tem que ir, que está um pouco mais acima do cenário, só que tu só vai ter habilidade suficiente para subir na. Naquela plataforma, pegando essa habilidade no outro canto do mapa, ele vai poder voltar e revisitar cenários do início do jogo que tu não alcançava e, e por aí vai. Essa é a forma de todo o Metroidvania. E né?
1: é, ele ainda tem aquela é, mecânica de mudança de mundos, né? dos mortos e dos
0: vivos. Que... Sim, isso é uma, uma das questões originais do jogo, assim, que tu fica intercalando entre o mundo dos vivos e dos mortos. E, e inclusive isso te dá um certo parâmetro melhor do enredo, porque tu vê assim, locais de que pessoas morreram, daí tu vai pro mundo dos mortos, tu encontra essas pessoas mortas e tal. Tu tá numa casa em que tu vê uma mãe chorando a morte da filha, daí tu vai nesse, nessa mesma casa no mundo dos mortos, tu encontra a filha, que fala pra avisa minha mãe que eu tô bem. Umas coisas. É, olha, são pequenos detalhezinhos, mas bem interessantes. Assim, é, realmente o enredo, a narrativa dele, é, é incrível.
1: Essa parte de usar o mundo trocas de mundos, até me lembra um jogo que fez algo parecido quase depois, que é o que a gente tava tá falando até outro dia, foi o Celeste. Uhum. De mudança é de mundos, que na parte que ele tem uma veia muito forte na parte de plataforma, né, de... Uhum reflexos, rapidez dos botões e esse
0: guacamilho também tem. É verdade. Todo o Metroidvania, ele ele tem como base a plataforma em si, né? Isso não tem como negar que isso, em regra, está presente nesse gênero também. Já falando assim, outra coisa ótima do jogo é a trilha sonora, eu acho que um um jogo indie como ele é. Ele tem a trilha muito ligada à temática mexicana que ele tem, então tu tu vai montando uma banda de mariachi que acaba tocando em um determinado local. Por exemplo, esses de passado, de, de Mundo dos Mortos dos Vivos, que né? tem uma banda de mariachi e tal, só tem um deles que ainda tá vivo então no Mundo dos Mortos fica todo mundo pô, quando é que aquele cara vai morrer pra gente poder voltar a tocar a banda, assim, sabe então, é, é bem legal, assim, pessoal, quem, quem jogar, jogue prestando atenção nesses pequenos detalhes do cenário que indiretamente explicam esse enredo, assim, que é bem mais rico do que numa primeira imagem que tu vai imaginar uh, a dificuldade do jogo é fácil assim, como a maioria dos jogos de hoje em dia, eu diria né inclusive a dificuldade de hoje em eu acho tão engraçado que se tu for ver reviews, a dificuldade é, é registrada em tempo, né? Quanto é o tempo de campanha do jogo, né? É assim que a dificuldade é dificuldade colocada, porque a única, a única coisa é que tu precisa direcionar uma quantidade de X de tempo da tua agenda pra poder ver o fim do jogo.
1: Né? É, verdade. É,
0: então, nessa, nessa vibe, o jogo tem umas 10 horas, se tu não explorar o mapa tentando fazer 100% dele. A parte da, 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 da transformação, digamos assim, da da, da da ptbr dele, ficou muito boa precisa uma tradução, assim, tu vê essas piadas, elas são muito bem traduzidas e adaptadas, assim. A única coisa que eu acho no jogo que podia ser um pouco melhor é que eu acho que para um jogo com o um mapa do tamanho que ele tem, que é grande isso é bom, tem pouca variedade de inimigos, na minha opinião, assim, eu acho que podia ainda ser um pouco maior e, e para o jogo ficar ainda, digamos, ainda melhor. Quem não sabe o jogo, por ter sido o primeiro sucesso da, da, da Drinkbox, né, ela, esse jogo teve um, digamos, um upgrade chamado Turbo Championship em 2014, com algumas áreas novas, chefes novos, umas coisas assim, não foi tão significativo. Mas depois teve uma sequência, né? Que atualmente existe o Guacamile 2, que ele é tão bom quanto, ele é, a sensação de, de gameplay é muito semelhante. E. Não sei, acredito que ter o 13, é bem provável que isso aconteça.
1: Eu, eu lembro que a crítica do. Quando saiu o 2 do pessoal em geral, podcast, sites. Porque ele é exatamente, ele é a mesma coisa. E talvez esse seja seja o defeito que ele... Infelizmente,
0: ele ele ousou pouco, realmente, assim... É, só mais do mesmo, assim...
1: Quem gostou muito demais e queria mais é um prato cheio, porém...
0: Mas era como
1: se fosse uma DLC de
0: luxo, né? Quando acontece isso, né? É verdade. Mas falando nesses que eu estava dizendo antes uma curiosidade do Aitivo, né, que é o velho aquele que te ensina os golpes, e tudo mais que parece que é qualquer a é sempre caindo nessa frente. Uhum. Uh, o Aitivo é uma uma curiosidade é que ele é uma lenda urbana do, do povo maia né, mexicano, que é um ser metade de pessoa, metade animal, né? Que no caso do jogo ele se transforma em cabra, quem, quem lembra, né? E essa esse ser ele é famoso por devorador de, por ser um devorador de rebanhos e tal. E a lenda do chupacabra vender vender, sabe? Interessante, né? É. Que até por isso o personagem No jogo se transforma numa cabra, né? E fez uma referência à, à lenda Da mexicana nesse sentido Então, como eu falei, só, são pequenas coisinhas Referências não só a jogos Séries e memes Como o próprio folclore em si, né? Então, olha, cara, quem... É um jogo rico de
1: referências
0: da o... ah, A própria cultura dele, né? É verdade. Então, assim, ó, quem Gosta do gênero e, e não deu Uma chance, não sei por qual razão Olha Quem gosta do gênero aqui Tá dando assim uma, uma, uma grande Uma grande conselho Jogue porque dificilmente tu vai se arrepender Se tu gosta disso
1: é. E plataforma, no, a falta de alguma plataforma Não é desculpa, porque tem até pra se duvidar Pra sua cômoda e... é, é. É. A
0: radeira que tu faz teu café manhã, a uhum. pra dar os troços. É isso é. aí pessoal. Maravilha Este podcast é apresentado por Romulo de Araújo e André Michel Edição Romulo de Araújo e Voiceover Gabriel Ruggiero